soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. ¿Qué ganamos y qué perdemos? ¿Qué cambió? ¿Qué nos falta? ¿Por qué a pesar de ganar libertad en esta desescalada, en esta paulatina apertura y acercamiento a la vida que teníamos, nos envuelve y nos acompaña un sentimiento de tristeza? de que algo ya no es, de que el sabor es diferente. De eso te voy a hablar hoy en el diario de Martín. No es un diario melancólico ni triste, es una reflexión para intentar entender lo que nos pasa. Como un buen vecino de State Farm, está siempre ahí. Comenzamos el diario de Martín. Volvemos al ruedo. Disculpame que... Es verdad que ha bajado un poquito la frecuencia ¿no? del podcast. Y tiene que ver con, con el regreso a la actividad, con, con empezar a, a recuperar la velocidad que uno necesita para volver a la rutina de trabajo. En una realidad diferente, porque... Todo cuesta más ahora. Digo, más esfuerzo. ¿Por qué? Porque nadie está seguro de nada. Nosotros hemos tenido que reactivar una fase de, de producción de entrevistas presenciales, ¿no? De, de sumo, de, de entrevistas telemáticas, porque tienen que ver con un documental al que le da igual la pandemia, digo, el documental tiene que existir de forma presente con la mayor, con la más alta calidad a nivel de cámaras, de recursos y con lo que también te da el, el cara a cara, ¿no? Y volver a poner eso en marcha después de la pandemia es romper con la barrera del miedo que se ha instalado en nuestras cabezas y que es normal que se haya instalado porque ha fallecido mucha gente, porque se ha contaminado, infectado, contagiado mucha gente y porque, porque uno no se lo piensa una ni dos veces, se lo piensa cinco veces antes de dar un paso hacia adelante y porque también hay que volver a engrasar las bisagras y, y los músculos y todo lo que, lo que conlleva poner una producción en marcha. Por lo cual ha sido trabajoso, pero muy interesante, ¿no? Empezar a, a volver a llamar y a tocar a la gente a la que ya habíamos contactado antes de que comenzara todo esto. Y hablar con ellos y ver cómo están y ver cómo se sienten y ver qué tan permeable son a, cumpliendo todos los protocolos de seguridad, volver a abrir las puertas de su casa o a venir a, a nuestra oficina y, y todo es como más engorroso. ¿Por qué ha cambiado la vida? Porque nos ha cambiado esta pandemia. Porque pensamos diferente, porque sentimos diferente. Porque cuando hay una situación de presión y de tensión y de estrés, uno empieza a cortar lo superfluo o o lo accesorio, 
si uno se va a comer un bistec con patatas o un bife o un chuletón, como quiera llamarlo, uno mira el chuletón, no mira las patatas, no mira nada. Digo, todos los acompañantes se van. Y comer el bistec solo está buenísimo, pero siempre está bueno acompañarlo con algo, ¿no? Con un pimiento, con unas patatas, con una salsita, con un chimichurri, con una ensaladita, con un buen entrante. Y el bistec solo, después de comerlo, ya está, lo saboreaste, y lo volvés a comer, y a comer, y a comer, y se vuelve monótono. Pero para... ¿Por qué? Porque cumple una función. Digo, lo que no sa estoy haciendo un ejemplo, ¿no? Para explicar un poco esta situación que, que empiezo a sentir que estamos viviendo. Uno, después de lo que nos ha pasado, digo, hablo en pasado, pero todavía no está pasando, ¿no? Digo, la transformación de la pandemia es que uno va más a lo que tiene que ir. Es una vida más pragmática, más práctica más efectiva, con menos calidad de vida, con menos magia, con menos arte, sin diversión. Todo está más acotado. Hoy salí a cenar con mi mujer por primera vez después de dos meses y medio, porque hace poquito Madrid pasó a fase 1, que es la fase en donde los restaurantes pueden abrir, pero solo con terrazas en la calle, es decir, con mesitas en la calle, no pueden abrir lugares interiores. Y tuvimos la, la posibilidad de, de, de poder reservar en un lugar así. Y cenar fuera, que era algo que no hacíamos hace muchísimo tiempo. Y estuvo buenísimo. Y la pasamos muy bien. Pero ahí me empecé a dar cuenta, mirando a la gente en la calle, caminar y la gente que estaba también en otras mesas, que de alguna manera nos hemos achatado. Hemos perdido esa capacidad de, de divertirnos, de escuchar música, de volvernos un poquito locos, de... Sí, es que ni siquiera no da ni ganas. Porque todavía tenemos en el cuerpo la gente que ha fallecido, lo duro que ha sido, los esfuerzos que, que muchos, que casi todos nosotros hemos tenido que hacer. Y eso no se fue. Y hasta en algún punto te sentís culpable de estar disfrutando de algo. De forma abierta, ¿no? Porque mi vida aquí en la casa yo la he disfrutado y muchísimo. Con mi familia, con mis hijas pero el hacerlo como si fuera un día normal de la vida. Uno perdió esa gimnasia. La perdió. Yo sentí un poquito de culpa. Me la pasé muy bien, pero digo, está bien que yo esté haciendo esto. Me puedo olvidar de todo lo que, lo que hemos vivido en estos meses. No me lo puedo quitar del cuerpo. No se va tan fácil. Imagino que todos, cada uno de nosotros estamos viviendo esto a medida que estamos regresando a la rutina que teníamos antes, ¿no? El sentir que esta rutina es la rutina de antes, pero es diferente. Y el saborear 
o encontrarle menos sabor a las cosas. No sé si te pasa, es algo muy subjetivo, ¿eh? yo lo estoy compartiendo con vos así, como es este podcast, yo te cuento lo que a mí me pasa por la cabeza. Hemos perdido un poquito el saborear las cosas. Porque esa inconsciencia que formaba parte de la vida despresurizada que teníamos antes, de la vida sin alarmas, sin precauciones, sin protocolos de seguro, de sanidad, de higiene. Hoy salimos a la calle con muchas alarmas puestas. Y eso no nos permite relajarnos tanto. Es así. No nos podemos relajar de la manera que nos relajábamos antes. Que dar un paseo era perderte por ahí. Que ir a cenar era, bueno, ya me voy a cenar y luego me tomo una copa. y No, hay que planificar todo, hay que pensar todo, hay que ver si tenés sitio. Y la copa ya no existe porque no hay dónde. Todo es más aburrido en algún punto. No me quejo, ¿eh? Prefiero esto a lo que teníamos hace un mes, obviamente. Pero es una lectura de la realidad y de lo que nos pasa. La vida con profilaxis, ¿no? La vida con cuidados y con miedos. La vida cuidándose del otro. El trabajo telemático. ¿Qué pasa en el trabajo telemático? Y perdiste el cafecito que te tomabas en la oficina con otro, donde le preguntabas por su por lo que había hecho ayer, y te podía sorprender porque en la comunicación telemática también podés preguntar. Como, eh? Pero es que nadie ha podido hacer mucho más. No te va a sorprender lo que te diga el otro. Porque su vida es tan aburrida. En, en la sorpresa, digo, no, es, no son vidas aburridas, pero tienen poca sorpresa las vidas hoy en día. Porque estamos más limitados en nuestro campo de acción. Yo inconscientemente he optado por, por llamar a menos gente. Es que llamar también es un trabajo que conlleva un tiempo. Y un, uno antes se encontraba con la gente. Digo, yo iba al colegio a llevar a mi hija y me encontraba con los papás de, de los compañeritos y compañeritas de, de mi hija y ahí charlábamos tres, cuatro minutos y, y eso también te oxigenaba un poquito. Era una experiencia que uno no valoraba porque era parte de la rutina. Bueno, hoy te das cuenta que ves mucha menos gente por día, que interactúas con mucha menos gente por día, que ves a la misma gente todos los días y que, y que a mucha de esa gente la ves en, a través de una pantalla. Y la vida funciona así, ¿eh? Se puede teletrabajar, se puede entrevistar gente por, tel, por en internet, se puede hacer la compra por teléfono, se puede reservar en un restaurante, pero todo es punto a punto, todo es planificado, todo es prepensado, se acabó la sorpresa, se acabó la espontaneidad, bueno, no se acabó pero es mucho 
más limitada, más restringida y hasta te diría más predecible. Es un poco contradictorio, ¿no? Una sorpresa, una algo espontáneo que sea predecible. Pero sí, porque cuando vos tenés en el menú menos opciones, antes tenías 50 sorpresas para imaginar y ahora tenés 4. Pasaremos y esto acabará y volveremos a la vida normal, no tengo dudas. Pero bueno, quería compartir un poquito con vos esto. Lo que me pasaba por la cabeza y por por las sensaciones de esta desescalada, del desconfinamiento, del paulatinamente volver a las prácticas y a las rutinas que teníamos antes. Y a lo que te pasa por la cabeza cuando haces esto. Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está aquí. Gracias por estar ahí y gracias por acompañarme. Sé que lo estás haciendo y que cada vez somos más. Y, y nada, está bueno eso. Quería cerrar hablándote de lo mismo que te venía hablando en este podcast, pero relacionado con el fútbol, porque de alguna manera lo que se ha perdido es exactamente eso. En el fútbol que, que estamos viviendo y que va vamos a vivir en la liga. La sal de la vida. Yo no tenía tan claro hasta hoy que empecé a pensar en esto que era lo que perdíamos sin público en el estadio. Que había gente, defensores a ultranza de que esto no es fútbol, es negocio y, y no es fútbol. Bueno, el fútbol... El fútbol es, es un juego que existe con y sin público. Entonces yo no entendía eso de, no, no es fútbol. Pero sí entiendo que hay una pérdida, por lo menos a partir de esta reflexión que he hecho hoy. Que tiene que ver con eso, con la sal de la vida. Con lo que representa ir al fútbol. Como práctica cultural. No porque falte las papas fritas al bistec, que es el fútbol. Sino porque el fútbol es un lugar de reunión para la gente. Más allá del partido. El tomarte una cervecita antes de entrar al estadio. El comer algo, el charlar con tu amigo, tonterías. El ver gente, el interactuar. El ser. El saberte parte de algo. Y el vivir sin límite. El vivir sin limitación. El, el gozar. Es decir, me voy a disfrutar al fútbol. Me voy a encontrar con los colegas, con los amigos y, y pasármelo bien. Eso es lo que hemos perdido. Eso es lo que se ha perdido. Es pragmático. El fútbol es el fútbol y nada más. Es así. Y el trabajo es el trabajo y nada más. 
Y si vas a comprar pan, vas a comprar pan. Y si vas a la verdulería, vas a la verdulería. Todo es ascético, limitado, puntual, estructurado. Y la vida no es así. Y eso yo creo es lo que más vamos a extrañar en esta desescalada. Que las cosas no van a tener pasión, amor, cultura, interacción, goce, alegría. Hay que acostumbrarse a todo. Y esto es así. Y hay que encontrarle también la alegría a este momento. Pero evidentemente es un momento con menos música, con menos magia. Hasta aquí el diario de Martín. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima. Un fuerte abrazo. 